0: sind Wohnimmobilien in München jetzt die größte Immobilienblase weltweit. Podcast-Folge Nummer 301. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 301, da möchte ich mit dir über einen Bericht, über eine Publikation von der Schweizer Großbank UBS sprechen. Die UBS hat kürzlich den UBS Global Real Estate Bubble Index 2019 publiziert und bei diesem Index, da analysieren die Schweizer die Preise von Wohnimmobilien in 24 Metropolen weltweit. Darunter Metropolen wie München, Zürich, London, Frankfurt, Toronto, Hongkong, Vancouver und weiteren Metropolen. Im Ergebnis ist es so, dass auf Basis der Analyse der UBS, dass da München jetzt auf Platz 1 ist. Das heißt, aus ihrer Sicht, da ist jetzt die Blase bei Wohnimmobilien in München am allergrößten. Da muss man am allermeisten aufpassen. Das ist das Ergebnis von dieser Analyse. Und wenn du dich erinnerst, Anfang 2019, da habe ich bereits eine Podcast-Folge zu diesem Thema publiziert. Damals war München auf Platz 2, Hongkong auf Platz 1. Das war damals der Index 2018 Und jetzt werden wir nochmal genauer reingehen, weil es sich jetzt verändert hat, weil jetzt München auf Platz 1 ist. Und das ganze Thema, dieser Index, der hat es dann auch in die Lokalpresse in München geschafft. Und zwar hat die Abendzeitung dann das sogar auf den Titel genommen. Die haben dann geschrieben, Weltindex, München auf Platz 1, Immobilien, wann platzt die Blase? In den folgenden Tagen, da wurde ich von mehreren Menschen angesprochen auf dieses Thema. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, die allermeisten Menschen lesen nur die Überschrift. Zweitens, die allermeisten Menschen überschätzen massiv die Aussagekraft von Researchberichten von Großbanken und von anderen Institutionen. Die überschätzen das massiv. Die lesen das vielleicht eben nur die Überschrift und denken dann okay, die werden das ja wissen. Weltindex kommt von irgendeiner Schweizer Bank, UBS, große Bank, die werden das ja wissen. Da sind ja die Experten, wenn die das sagen, dann wird es ja jetzt heißen, dass die Preise demnächst in Kürze fallen werden. Die meisten Menschen denken das. Die überschätzen das vollkommen. Das gilt auch für Veröffentlichungen von der EZB, Bundesbank, BaFin und sonstigen Institutionen. Wenn die irgendwelche Prognosen machen, die überschätzen die Aussagekraft. Die überschätzen die Aussagekraft. Wenn du in den Originalbericht reingehst, jetzt bei diesem Beispiel, dann schreibt die UBS auch, dass sie nicht sagen können, ob und wann die Preisblase platzt. Sie können es nicht sagen. Diese Aussage die findest du aber dann nicht in der Abendzeitung. Du findest du nicht dann bei der Presse in der Regel, die das dann aufgreifen, weil die nur das Ergebnis hinschreiben. Die schreiben dann nur hin, München auf Platz 1, größte Immobilienpreisblase. Die schreiben aber nicht hin, dass letztlich der Ersteller von der Publikation, dass der das vollkommen relativiert, das Ergebnis, indem er eben sagt, er weiß auch nicht, ob und wann die Preisblase platzt. Das findest du dort dann nicht Wenn wir uns jetzt anschauen, was ist eine Preisblase? Eine Preisblase ist eine Fehlbewertung eines Vermögenswertes. Das heißt bei Immobilien, dass einfach die Kaufpreise, die aktuell bezahlt werden bei Wohnimmobilien in München, dass sie völlig entkoppelt sind, dass sie völlig entfernt sind von den inneren Werten, von den fairen Werten der Immobilien, die man zum Beispiel bestimmt auf Basis der aktuellen Ertragssituation und dass viele Käufer darauf spekulieren, dass andere irgendwo noch mehr bezahlen irgendeiner bezahlt noch mehr und irgendwann verkaufe ich es dann einfach weiter und ein anderer bezahlt noch mehr, unabhängig davon, ob es sich isoliert betrachtet, einfach von der Ertragsseite von den Mieten als Investment lohnt. Was hier das Problem ist, dass der faire Wert, der innere Wert bei Immobilien und auch bei anderen Vermögensgegenständen, das ist alles andere als objektiv feststellbar, weil es von vielen Parametern abhängt. Wie blicke ich auf die Stadt? Wie blicke ich auf Immobilien? Wie blicke ich auf das Zinsniveau? Wenn jetzt ein Investor erwartet, dass die EZB, dass die, die Negativzinsen total aufdrehen. Aktuell haben wir ja einen Satz der Einlagefazilität von minus 0,5 Prozent. Das heißt, dass die Banken für Zentralbankgeld Negativzinsen bezahlen von minus 0,5 pro Jahr. Und wenn jetzt jemand erwartet, dass es das alles noch viel schlimmer wird, dass auch Privatanleger in der Breite irgendwann Negativzinsen bezahlen müssen, dass sich die Renditen im Anleihenbereich noch mehr ins Negative abdrehen, dann kann man auch anders darauf blicken. Dann kann man auch sagen, ja okay, selbst wenn ich keine Rendite mehr habe auf Basis von den Mieten, dann kann es trotzdem vielleicht sinnvoll sein, wenn ich in anderen Assetklassen noch höhere Negativrenditen bezahlen muss. Das heißt, das hängt also stark von dem Blick auf die Zukunft ab, was ich als innerer Wert als gerechtfertigt ansehe. Besonders eindrücklich wird es immer bei Aktien. Das heißt, wenn du Technologieaktien anschaust, dann würden immer viele sagen, dass das völlig überbewertet ist, völlig eindeutig überbewertet ist, weil fundamentale Kennzahlen, die sind einfach jenseits von Gut und Böse. Die Faktoren, die ich auf den Umsatz bezahlen muss, Gewinne gibt es ja oft dann nicht, dass es einfach total hoch ist, dass es eine völlige Blase ist. Andere sagen dann aber, okay, für mich ist es gerechtfertigt, weil da kommen später noch so viele Erträge, da kommen so viele neue Felder, so viele neue Bereiche, in denen die Firma tätig sein kann, dass ich heute was ganz anderes bezahlen kann, weil ich eine ganz andere Zukunft sehe. Und das hast du auch bei Immobilien. Das heißt, das ist das Kernproblem bei einer Preisblase, dass man eben erstmal gar nicht so einfach sagen kann, was ist denn genau der faire Wert, was ist genau der innere Wert. Das hast du auch bei Bitcoin übrigens. Wenn jemand sagt, Bitcoin ist eine absolute Blase, dann sagt er, er sieht darin keinen Wert, er sieht es als wertlos an. Andere blicken anders auf das Thema, blicken anders in die Zukunft und sagen, Moment mal, ich sehe eine ganz andere Zukunft und auf Basis von meiner Brille, die ich aufhabe, da ist es aktuell extrem günstig. Und dann hast du zwei Meinungen, Preisblase, Spekulationsblase, Wert eigentlich null, Beispiel Bitcoin, und ein anderer sagt günstig, kaufen. Das heißt, es hängt von der Zukunft ab und deswegen solltest du das Thema Preisblase, wenn es jemand sagt, das solltest du immer genauer anschauen, wie begründet der das. Wenn wir uns jetzt das von der UBS anschauen, dann sagen die, dass die Index-Scores in allen Städten der Eurozone gestiegen sind und das ist getrieben durch die niedrigen Zinsen. Die UBS sagt, dass die Leistbarkeit, dass das das große Risiko ist, das heißt, dass die Kaufpreise dass sie sich immer weiter wegentwickeln von den Einkommen und dadurch die Leistbarkeit im Kaufbereich abgenommen hat. Wenn wir uns jetzt den Index anschauen, wenn wir uns das Ranking anschauen, dann ist München auf Platz 1, das siehst du schon im Titel, habe ich auch schon gesagt, mit einem Wert von 2,01. Bei diesem Ranking ist es so, dass dieses Ranking auf Basis von fünf Kriterien erstellt wird, mit einer bestimmten Gewichtung. Die Kriterien schauen wir uns gleich an. Und immer wenn eine Stadt einen Wert von über 1,5 hat, dann sagt die UBS, Moment mal, Alarmstufe Rot, da gibt es ein Blasenrisiko. Platz 1, also München mit 2,01. Platz 2, Toronto. Platz 3, Hongkong. Platz 4, Amsterdam. Platz 5, Frankfurt mit 1,71. Platz 6, Vancouver. Und dann gibt es noch Paris, Platz 7 mit 1,54, was auch noch im roten Bereich ist. Und dann kommen die Städte im gelben Bereich, da sagt die UBS, das sind Städte, die überbewertet sind. Das sind Städte wie Zürich, London, San Francisco, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Madrid, Moskau, New York. Das sind die Städte, die im gelben Bereich sind. Dann gibt es noch fair bewertete Städte. Das ist Singapur, Boston, Milan und Dubai. Und dann gibt es eine einzige Stadt, die ist unterbewertet. Und das ist Chicago mit einem Wert von minus 0,77. Das ist jetzt erstmal das Ranking. Für dieses Ranking, da schaut sich die Bank folgende Themen an, das heißt einmal schauen die auf das Thema Preiseinkommen, auf die Leistbarkeit, wie ist die Leistbarkeit von Wohnimmobilien bei den jeweiligen Städten und da schaut man sich das Einkommen an in Relation zum Preis, in welchem Verhältnis steht es. Zweiter Punkt, da schaut sich die UBS an, wie viele Jahre brauche ich die Miete, bis ich den Preis bezahlt habe, das heißt Kaufpreisfaktor, das Thema. Dritter Punkt, dann schaut sich die Bank an, Kredit in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, wie entwickelt sich das Kreditvolumen in Relation zur Wirtschaftskraft? Entkoppelt sich das Kreditvolumen? Wächst das Kreditvolumen viel, viel stärker gegenüber der Wirtschaftsleistung? Dann könnte das auch auf eine Blase hindeuten oder eben nicht. Vierter Punkt, Bauwirtschaft in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, welchen Anteil hat da die Bauwirtschaft? Und fünfter Punkt, Price City to Country Indicator. Das heißt, Stadt in Relation zum Land, wie ist dort das Verhältnis und das schauen die sich an. Das heißt, das sind die Indikatoren. Wenn wir uns jetzt ansehen, welchen Preisanstieg gab es denn bei den Städten, dann sagt die UBS 2019, wobei das immer die letzten vier Quartale sind, das bezeichnen die als 2019. Ich denke, dass da das vierte Quartal 2018 dabei ist, weil 2019 ist noch nicht abgeschlossen und die haben den Report im September, Oktober veröffentlicht. Das heißt, Da sagen die, den größten Anstieg bei den letzten vier Quartalen, den gab es in Frankfurt, das war die einzigste Stadt bei den Metropolen, bei diesen 24 Metropolen, wo das ganze Thema im zweistelligen prozentualen Bereich bei Wohnimmobilien zugelegt hat und zwar über 10%. Platz 1, also Frankfurt, beim Preisanstieg bei den letzten vier Quartalen. Dann folgt Moskau mit ca. 7-8%, dann folgt schon München mit über 5 ca. 6 dann Madrid, Paris, Amsterdam, Boston, Los Angeles und so weiter. Wenn wir uns mal anschauen, in welchen Städten sind die Preise denn gefallen in den letzten vier Quartalen, dann haben wir dort Sydney, da ging es um über 10 nach unten, dann haben wir auch interessant Dubai, da ging es um ca. 8 nach unten, Vancouver, London, Stockholm, Tel Aviv, San Francisco, New York und Hongkong. Das sind Städte wo die Preise bei Wohnimmobilien in den letzten vier Quartalen gefallen sind. Insgesamt das Überschrift hat die UBS, dass das Wachstum sich in den großen Städten verlangsamt hat. Eine Ausnahme, das ist ein Stück weit bei europäischen Städten, da haben wir wirklich nochmal richtig Rückenwind, auch durch die Politik der EZB und wie gesagt Frankfurt absolut auf Platz 1, da gab es den größten Anstieg. Wenn wir uns anschauen, die letzten fünf Jahre, da hatten wir jetzt in München als Beispiel im Schnitt einen Anstieg von jeweils ca. 8-9% pro Jahr. Also doch einen gewaltigen Anstieg in den letzten fünf Jahren. Und du wirst es später noch sehen, es gab eine Verdopplung, mehr als eine Verdopplung in den letzten zehn Jahren. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Verschwendest du auch ungern Zeit und möchtest du Todezeit wie Fahrzeit? Wartezeit am Flughafen, am Bahnhof oder Zeit im Taxi möchtest du diese Zeit effizienter nutzen. Wenn es der Fall ist, dann möchte ich dich auf den Sponsor der heutigen Podcast-Folge hinweisen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Blinkist ist eine App und mit dieser App, da kannst du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören. Es gibt bei Blinkist Bücher aus den verschiedensten Bereichen, das heißt Sachbücher über persönliche Entwicklung. Psychologie, Business- und Leadership-Ratgeber und auch Biografien. Am Ende von jedem Titel, da bekommst du über Blinkist konkrete Handlungsempfehlungen, das heißt eine Art Lessons learned. Jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und ich nutze seit einigen Monaten Blinkist und zwar überwiegend beim Sport, in der Bahn, im Taxi, bei Wartezeiten am Bahnhof, weil das Zeiten sind, wo ich einfach die Zeit nochmal doppelt nutzen kann und mich parallel weiterbilden kann. Und dafür ist Blinkist definitiv sehr, sehr gut geeignet. Ich kann jetzt ein Buch bei Blinkist empfehlen, und zwar Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann. Das ist ein Buch zum Thema Verhaltensökonomie und Psychologie. Das ist sehr, sehr relevant für Anleger. Bei Blinkist kommen jeden Monat etwa 40 Titel hinzu. Das heißt, es wird nie langweilig werden. Du kannst Blinkist jetzt erst kostenfrei testen, bevor du das Abo abschließt und im Moment, da gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von Geldbildung und zwar auf blinkist.de slash Geldbildung, Der hältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere dir das Ganze nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T. Das heißt nochmal blinkist.de slash Geldbildung, dort kannst du dir das Jahresabo sichern mit 25% Rabatt und du findest den Link zu Blinkist auch in der Podcast-Beschreibung. Wenn wir uns das Thema Leistbarkeit anschauen, dann geht es darum, wie lange muss ein qualifizierter Arbeitnehmer oder ein qualifizierter Arbeiter arbeiten, um sich ein 60 Quadratmeter Apartment in der Stadtnähe zu kaufen oder im, im City Center zu kaufen. Wie lange muss da ein qualifizierte Arbeitnehmer arbeiten. Was glaubst du, welche Stadt von diesen 24 Städten ist dort mit Abstand auf Platz 1? Welche Stadt ist mit Abstand auf Platz 1? Es ist nicht München, es ist Hongkong. Dort muss man über 20 Jahre arbeiten, wenn man ein Durchschnittseinkommen hat, und zwar ca. 21 Jahre, also schon sehr, sehr gewaltig. In München ist es so, dort liegt man bei 8 Jahren und können wir ganz einfach mal qualifizieren. Das heißt, wenn wir sagen, 60 Quadratmeter Apartment, machen wir mal 8.000 Euro pro Quadratmeter, das sind 480.000, runden wir auf, sagen wir, das kostet 500.000 und jetzt haben sagen die ja, da braucht man in München, da braucht man acht Jahre, also acht Bruttogehälter. das ist ja nur eine statistische Vergleichsgröße, weil das Geld hat man ja nicht wirklich sehr einmal brutto, zum anderen hat man auch Lebenshaltungskosten, aber wenn wir die halbe Million durch die acht teilen, dann sind es 62.500, das kommt aus meiner Sicht in München hin, dass das wirklich das Durchschnittsgehalt sein könnte von einem qualifizierten Arbeitnehmer, ähm, von einem sehr gut qualifizierten Arbeitnehmer. Das heißt, acht Jahre braucht man hier ähm, quasi das Geld, um das zu bezahlen. Und das war halt vor einigen Jahren, also 2009, war der Wert halt noch bei fünf. Das heißt, die Leistbarkeit hat abgenommen, weil es sich von fünf auf acht Jahre verschlechtert hat. In Hongkong, wie gesagt, da liegt es bei 21 und da war es im Jahr 2009, bei 10, das heißt, da hat die Leistbarkeit sich dramatisch verschlechtert, dramatisch verschlechtert. Paris ist übrigens auf Platz 2, da ist es so, dass man da 15 Jahresgehälter braucht und da war es früher dann bei 10, bei 12. Also die Leistbarkeit hat abgenommen, am extremsten in Hongkong, aber auch in München hat die Leistbarkeit deutlich abgenommen und auch das spielt ja als ein Faktor dann mit rein, dass München unterm Strich dann auf Platz Eins ist, wenn wir uns weitere Themen anschauen, dann kann München, Punkt in Anführungszeichen, vor allem bei der geringen Rendite, das heißt, wie viele Jahresmieten brauche ich, um am Ende des Tages die Wohnung refinanziert zu haben, da kann München, Punkt in Anführungszeichen, wie gesagt, weil da liegt der Wert wirklich an der Spitze, zusammen mit Zürich, auch vor Hongkong, und zwar bei 37 Jahren, das heißt, dass auf Basis, von den Daten der Immobilien, der UBS, dass man 37 Jahre lang die Miete benötigt, um das ganze Thema abbezahlt zu haben und das ist wirklich hier absolut an der Spitze und das ist ja von der anderen Seite her betrachtet dann das Rendite-Thema. Das heißt, dass die Rendite so unglaublich gering ist, wenn man keine Wertsteigerung von der Immobilie mehr annimmt. Wenn man sagt, die Preise bleiben gleich, ich schaue mir nur die Miete an, die ich bekomme, dann brauche ich unglaublich lange, um das Ganze refinanziert zu haben. Wenn wir ans andere Ende gehen, dann ist ganz am anderen Ende, da ist dann Chicago, das liegt dann dort bei 12 circa. Also da bezahlt man das Zwölffache, so gesehen. Also zwölf Jahresmieten braucht man, um dann die Immobilie bezahlt zu haben. Was ich hier nochmal sagen möchte, das Thema bei Immobilien ist immer auch ein Stück weit die Datenbasis, weil es ja kein handelbares Asset ist, so gesehen, wo die Preise transparent sind. Das heißt, es hängt immer ein Stück weit auch davon ab, welchen Wohnraum nehmen die da als Datenbasis, weil es im Einzelfall dann auch sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem auch, wo genau in München die Wohnung liegt, auch im sagen wir, welchem Zustand es ist und so weiter. Einfach als Hintergrund nochmal, Immobilien, da hat man nicht die gleiche Trans- äh, Preistransparenz gegenüber irgendwie in handelbaren Wertpapieren. Insgesamt begründet jetzt die UBS das Thema München, dass die Preise so gestiegen sind, beziehungsweise dass sich einfach München jetzt auf Platz 1 befindet mit einer starken lokalen Wirtschaft, dass das Bevölkerungswachstum, dass das solide ist, dass es aber zu wenig Angebot an Wohnraum gibt und dass in den letzten zehn Jahren real, dass die Preise sich mehr als verdoppelt haben und ähm, die Mieten um 40% zugelegt haben, aber, und jetzt kommt das große Aber, das reale Einkommen nur um 15% gestiegen ist. Das ist dann genau das Thema. Das siehst du dann, diesen Preisanstieg, dass man immer länger braucht, um die Wohnung refinanziert zu haben, dass man immer mehr Jahresgelder braucht, um erstmal die Wohnung bezahlt zu haben, jetzt als statistische Größe, diese Leistbarkeit, das sind dann genau ähm, die Themen und auch den Preisanstieg in den letzten vier Quartalen, der war ja in München auch ordentlich. Das heißt, das sind die Themen. Insgesamt sagt aber die UBS, okay, wenn sich jetzt das Wirtschaftswachstum in Deutschland reduziert, wenn wir wirklich in einer Rezession abdriften, wir sind jetzt so gesehen in einer technischen, dann kann das das Ende von der Immobilienentwicklung bedeuten, trotz niedriger Zinsen, weil es dann einfach dramatischer ist, wenn man sagt, okay, dass eben die Wirtschaft schrumpft, dass die Wirtschaft wirklich deutlich schrumpft, dass es dann einfach das Ende bedeuten kann. Das sind die Themen. Wenn du dich nochmal erinnerst, ich hatte ja letztens eine Podcast-Folge publiziert zum Thema Immobilienpreisblase, so insgesamt auf Deutschland bezogen. Da hatte ich ja auch etwas vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel genannt, dass die sagen, heute sind die Preise sogar günstiger, die begründen das halt relativ. Die begründen das relativ. Das heißt, die hatten sich ja die Überschussrendite angeschaut, Fremdfinanzierung, Eigenfinanzierung und da war das Thema in München so, dass man dort immer noch eine ganz kleine Überschussrendite hat von 1,08% bei der Fremdfinanzierung und 1,09% bei der Eigenfinanzierung, weil halt die Refinanzierungskosten so unglaublich niedrig sind und weil die Alternativen, Festgeld, auch so unglaublich niedrig ist. Also das hängt immer davon ab, wie ich es eben betrachte. In jedem Fall bei klassischen Parametern wie Kaufpreisfaktor und so weiter, da ist der Anstieg einfach wirklich extrem. Da ist das Ganze auf einem extremen Level. Was ist jetzt das Fazit? Das Fazit ist folgendes, dass die UBS auch klar in dem Report schreibt, dass sie nicht vorhersagen können, ob und wann eine Korrektur erfolgen wird und dass dieser terminus Blasenrisiko, dass er darauf referenziert, dass letztlich die Gefahr von einer größeren Preisreduktion zugenommen hat. Sie können aber auch nicht sagen, ob und wann das eintreten wird. Zweiter Punkt, Preissteigerungen auf die nächsten zehn Jahre bei Wohnimmobilien in dem Umfang sind sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, nochmal eine Verdopplung real in den nächsten zehn Jahren, davon würde ich definitiv nicht ausgehen. Im Kern geht es aus meiner Sicht um die Frage, wie wenig Rendite akzeptieren die Investoren. Das ist ein Stück weit das Gleiche, wie bei den Anleihen. Das heißt, global rentieren ja 14, 15, 16, 17 Billionen Dollar an Anleihen mit negativen Endrenditen. Auch dort ist die Frage, wie viel negative Rendite akzeptieren die Gläubiger, bis sie sagen, bringt nichts mehr, ich suche Alternativen. Das gleiche hast du auch in München. Wie geringe Renditen, das heißt, wie hohe Kaufpreise in Relation zu den Mieten akzeptieren die Investoren, weil sie sagen, München ist sicher, Hauptsache investiert, besser wie in anderen Anlagen. Wie geringe Renditen akzeptieren die Investoren? Das ist die Frage. Und da kann es schon noch sein, dass es noch ein Stück weit weitergeht. Trotzdem, wenn du neu kaufst, dann sollte es immer in sich Sinn machen, weil, wie gesagt, eine Verdopplung erneut auf die nächsten zehn Jahre würde ich definitiv nicht erwarten. Ein weiterer Punkt ist das Thema, dass die Leistbarkeit, dass die immer weiter abnimmt und das definitiv immer weiter für politischen Druck auch sorgen wird. Das heißt, dass man da einfach auch noch Themen erwarten darf, in Anführungszeichen, dass da einfach Politiker vorschießen werden und irgendwelche Sachen verabschieden werden, die sich dann auch belastend auf den Markt auswirken können. Das sieht man ja jetzt bereits und das wird einfach steigendes Risiko im Zusammenhang mit mit der abnehmenden Leistbarkeit letztlich. Was man auch sagen muss, Blase ist nicht Blase. Das heißt, eine Immobilienpreisblase In München bei Wohnimmobilien, das ist nicht vergleichbar mit anderen Themen, weil die Preise werden hier nicht um 90% korrigieren, wie vielleicht irgendwie bei Kryptoassets, sondern die Preise werden halt vielleicht um 10%, 15%, 20%, vielleicht um 30% korrigieren, aber nicht ins komplett Bodenlose fallen. Deswegen, das musst du auch im Hinterkopf behalten, wenn du irgendwie selbst investiert bist, wenn du planst zu investieren als kleine Beimischung, das heißt, das sind einfach wichtige Punkte, aber in jedem Fall, das Investment sollte sich immer lohnen, man sollte nicht irgendwie auf Wertsteigerungen, auf weitere Wertsteigerungen setzen, weil wie gesagt, dort sind wir schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 301? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge. Da haben wir uns das Thema Wohnimmobilien in München angesehen. Ist es jetzt die größte Immobilienblase weltweit? Da haben wir uns eine Publikation von der UBS angesehen. Da führt München den ersten Platz an. 24 Metropolen gibt es insgesamt. Und die haben das begründet eben über verschiedene Variablen. Das heißt einmal Preiseinkommen, Preismiete, Kredit in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, Bauwirtschaft in Relation zum Bruttoinlandsprodukt und Stadtpreise in Relation zu um, gesamten Landespreise. Das sind Punkte, die damit einfließen in dieses Ranking und Tim, was das Wichtigste ist für dich, auch wenn das die UBS hier veröffentlicht, die sagen auch in ihrem Report, sie wissen auch nicht, ob und wann eine Korrektur erfolgen wird, sie sehen einfach ein gesteigertes Risiko, dass man eine große Preiskorrektur hat, wobei große Preiskorrektur, das muss man auch wieder relativieren, weil es nicht im Umfang von 90, 80, 70, 60% Prozent sein wird, sondern vielleicht 10, 20, 30, 40%, Prozent. also in einer Dimension, wo du dann auch die Fragen musst, wenn du jetzt Buy and Hold bist, inwieweit tangiert dich das, wenn du investiert bist, wenn du planst zu investieren. In jedem Fall sollte das Investment immer in sich Sinn machen. Also das darf nicht nur dann Sinn machen, wenn andere irgendwann mehr bezahlt und du darauf setzt, sondern es muss in sich Sinn machen, dass du es langfristig halten kannst, aus meiner Sicht zumindest für den normalen Privatanleger. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Konrad Adenauer. Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.